0: Hola, ¿qué tal? Soy Sigrid Bazán y bienvenidos a este episodio número 4 del podcast Sigrid.pe. Vamos a conversar el día de hoy en realidad sobre una semana que va a marcar bien sea el inicio de una nueva etapa o bien sea más de lo mismo. Normalmente estamos acostumbrados a más de lo mismo, pero lo cierto es que esta semana se renueva la mesa directiva en el Congreso. Esta semana se podría decidir ya de manera definitiva lo que ocurre o lo que va a ocurrir con Keiko Fujimori gracias a su casación. Esperemos no estar tan agradecidos, esperemos que sea justicia, o que ellos no estén tan agradecidos, los integrantes de Fuerza Popular. Y también hemos descubierto esta semana algo que va a traer cola en la elección a la nueva mesa directiva. Estas consignas en los chats de la botica, porque hay nuevos chats, no se ha terminado de descubrir realmente cómo funcionaba esta, la que primero fue mototaxi, ahora fue la botica y finalmente no sabemos actualmente qué usarán para coordinar, pero claramente sin una Keiko Fujimori o una líder clara van a tener que coordinar por algún lado esta consigna es básicamente la siguiente y les cito de manera textual aquí no hay libertad de conciencia, esas son las palabras de una congresista de fuerza popular cuyo nombre es Redoble de tambores, no es secreto, Alejandra Aramayo. Están en una conversación, comienza a tipear Milagro Salazar de la Torre. Al final dirán que Fuerza Popular lo blinda y no come otorongo, dice Milagro Salazar. Y Alejandra Aramayo responde, aquí el voto es partidario, ¿no? Aquí no hay un tema de libertad de conciencia. ¿Y quién lo afirma o lo reafirma? Úrsula Letona, que contesta, exacto colegas, debemos ser firmes. Son básicamente las mismas congresistas, las mismas representantes, las que decían, ¿no es cierto?, que tenían que pararse, aplaudir, votar. Incluso coordinaban votar descoordinado. No sé si ustedes se acordarán, pero hubo un momento en la cual o en el cual votaciones partidas luego se veían coordinadas en el chat de la botica y decían, "No, bueno, los más antiguos vamos a votar" en contra de la cuestión de confianza. Esto fue para el voto de la cuestión de confianza. Y bueno, las otras personas que puedan mostrarse o aparecer como más dialogantes podrán votar a favor de la cuestión de confianza. La idea final, y decían todo esto en el chat, es que se apruebe la cuestión de confianza. ¿no? Pero no vamos a votar en bloque para que se vea que hay pluralidad. Pluralidad, mis polainas, disculpen, cero pluralidad. Lo vimos en esa coordinación, lo vemos ahora cuando Aramayo dice que no hay un tema de libertad de conciencia. Y esto ha sido además una revelación, unos chats publicados gracias a la unidad de investigación que dirige Ángel Paez aquí en la República y finalmente nos da a entender varias cosas, que las formas no han cambiado, que el fujimorismo sigue operando tal cual y además creo yo que a raíz de todo lo que ha pasado podemos seguir pensando que la organización criminal de acuerdo a la Fiscalía de los Cuellos Blancos del Puerto sigue operando. Lo hemos visto en todo el proceso de casación al que hemos llegado, en donde hay jueces con audios, en donde conversan con César y Troza y que igual se toman la atribución, o se tomará en la atribución, de decidir sobre la casación de Keiko Fujimori. Es más, Cuarto Poder ha revelado a través de un informe de Nusca Buenaluque que un colaborador eficaz habría testificado que sí hubo reunión entre César y Nostroza y Keiko Fujimori, cosa que ya varios sospechábamos. A ver, ¿qué otra señora acá de la fuerza número uno existe o existiría? Pero esta declaración de un colaborador eficaz sería aún más clara porque pone fecha, pone lugar, pone hora, pone personas en una reunión en donde habrían estado. Por ejemplo, no solo César Inostrosa y Keiko Fujimori, sino la congresista Cecilia Chacón. Y claro, lo que hace el dominical al momento de investigar la declaración del colaborador eficaz, es ver si es que estos datos coinciden. El colaborador dijo que la reunión había sido llevada a cabo en un inmueble del distrito de Miraflores y evidentemente pasan a investigar si la congresista Chacón tiene o no casas en Miraflores. No hay inmuebles a nombre de la congresista Chacón y Miraflores, pero oh sorpresa, Cuarto Poder se topa con la casualidad de que el esposo de la congresista Chacón sí registra una vivienda en el distrito. Entonces, todavía caben dudas O podría tener espacio el fujimorismo Para defenderse, seguro Todavía, seguro insistirán No es cierto, se creerán ellos mismos la mentira Y dirán, no, la señora K no es Keiko Keiko nunca se reunió con Inostrosa Pero la verdad llega tarde o temprano Y ya hemos tenido a políticos Mintiéndonos en nuestra cara Toledo Toledo Manrique es el claro ejemplo. Dicho sea de paso, no hemos tenido un programa especial y dedicado a Toledo, pero lo vamos a tener porque la investigación a Toledo no se ha agotado. Y paso aquí a hacer un breve paréntesis sobre el tema para contarles que otra de las cosas muy importantes que se deciden esta semana... Ya acercándonos al día viernes, es si Toledo va a contar o no con un abogado asignado por el Estado Federal o si es que va a poder seguir teniendo en su bufet de abogados la defensa que le corresponde, además de leerle todo el proceso e indicarle, ¿no es cierto?, con cronograma en mano, cómo será este proceso de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique. Este viernes entonces va a tener que nuevamente presentarse a una audiencia, definirá su defensa, definirá fechas de cronograma. Evidentemente todavía no se pueden hablar de plazos porque esto va a tener que pasar por la corte que ya indicó el señor Toledo tiene que mantener eh, calidad de detenido. Continúa, no es cierto, este chaleco rojo que nos marcó a muchos y que continúa además diciéndose habla de la peligrosidad del delito hay varios códigos de chaleco, naranja, azul y rojo. Bueno, digamos, si los ponemos en orden sería azul, naranja y rojo. Rojo por delitos de alta gravedad. Y evidentemente Toledo se ha mostrado de tal forma en el que además podría eh, tener peligro de fuga. Eso en los Estados Unidos no es cosa sencilla. Ojo, se lo encontró con eh, varias decenas de miles de dólares en una maleta el señor Toledo dice que ese es el dinero de su esposa, de Leon Carp. Siempre le dice que es el dinero de alguien más. No, no, es el dinero de mi suegra, no, es el dinero de mi esposa, pero finalmente quien vive y goza de ese dinero es él. Y eh, ya hemos accedido, los medios de comunicación, a audios de una de las fiscales que interviene en el domicilio de Alejandro Toledo al momento de su detención y se hablaría hasta de un millón de dólares. Disculpen la criollada o disculpen la informalidad, pero un palo verde, ¿quién tiene un millón en su casa tirado por ahí? O sea, de verdad. ¿Quién tiene un millón en efectivo? Eso no es normal. Y si le suena lavado de activos, bueno, es porque ese es uno de los delitos que se le está imputando al expresidente Toledo, ¿no? Ya varios nos preguntábamos cómo es que Toledo puede tener el mejor abogado de Estados Unidos, con qué lo está pagando, dónde, de dónde saca para alquilar su casa que cuesta mensualmente decenas de miles de dólares también, cómo se lleva los lujos que lleva, lo hemos visto comprando sus coronas en el supermercado, lo hemos visto borracho en un bar... Dicho sea de paso, él fue detenido por disturbios en un resto bar en los Estados Unidos, también en California, y eh, bueno, su conducta procesal no ha sido la mejor. Apenas se le dictaminó esta prisión preventiva en febrero del 2017, él ya estaba en los Estados Unidos, feliz de la vida, evadiendo la justicia, pero algo que él llama más bien tomando precaución de un país en el cual se le quiere perseguir por delitos políticos o por temas políticos, perdón lo cual es totalmente falso el caso y el presidente de Alan García ya nos lo ha puesto bien claro eh, a ver, la embajada de Uruguay rechazó darle asilo político porque no existe persecución política en el Perú la embajada de Uruguay se pronunció y dijo incluso el presidente de ese país que había independencia de poderes que eh, digamos el poder judicial, el ministerio público trabajaban de manera autónoma entonces, a ver, no había mayor justificación para que el señor García siga en la casa del embajador eh, entonces ahí ya hay otro precedente importante, hay otros políticos que vienen enfrentando como se debe o como corresponde las investigaciones aquí, el caso de Keiko Fujimori que ahora mismo está claro intentando pelearla desde el Perú pero intentando pelearla de todos modos a través de infiltrados en el poder judicial, a través de los cuellos blancos, a través de estos elementos que ellos han tenido siempre como sostén en el sistema de justicia males, eh, malos perdón, operadores de justicia al fin y al cabo y es la fórmula que la ex candidata presidencial ha encontrado para intentar salirse con la suya. Otros han decidido huir. Vea usted si hay forma de evaluar o medir cuál es mejor, cuál es peor, o si simplemente es más de lo mismo. Eh, cobardía, ganas de perpetuar la impunidad, ¿no es cierto? Eh, y sentido de culpa, seguramente. Yo creo que nada habla más claro que estos intentos por sabotear la justicia porque el que nada debe, nada teme. ¿No es cierto? Pero no es el caso de nuestros políticos, lamentablemente, y políticos que además se han dado a la fuga. Esta semana, hablando de cosas importantes y grandes decisiones, hemos tenido la información en un escrito de eh, nuestro compañero Gamboa, que ha publicado en Diario la República, a raíz del reportaje de punto final de sobre cómo la fiscal a cargo de investigar al ex exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, Giovanna Mori, hizo y elaboró todo un operativo de inteligencia en esta casa, en Camacho, si no me equivoco, incluso hasta me acuerdo la calle, Jacaranda, puede ser, eh, y puso 12 cámaras de seguridad en esta vivienda para evaluar, como parte de la inteligencia que ellos desarrollan, como el equipo especial Lava Jato suele hacer, puso 12 cámaras de seguridad y estuvo vigilando la vivienda donde se habría estado escondiendo Félix Moreno, hasta que recibe el informe de toda esa vigilancia, que evidentemente, a ver, pues muestra lo que era, lo que estaba ahí, que era Félix Moreno escondiéndose, y en 48 horas emite la orden de allanamiento, un allanamiento sorpresa, evidentemente inopinado, no se avisa para este tipo de allanamientos, para poder encontrar al señor Moreno, como quien dicen con las manos en la masa, escondiéndose, prófugo, en fin. ¿Y qué ocurre? Que resulta que cuando realizan el allanamiento, entre que se elabora el informe, donde todo iba ok, hasta que se manda el acta de allanamiento y se va a la casa, el señor Moreno ya no estaba. Y no solamente ya no estaba, evidentemente había salido de la casa porque alguien le avisó, no me queda de otra, no, no, creo que es su lógica básica, ¿no? Sino que además de las 12 cámaras, solo 6 cámaras estaban funcionando. O sea, alguien ha desconectado esas cámaras, alguien se ha encargado de avisarle al señor Moreno, alguien ha permitido que Félix Moreno huya y hasta el día de hoy esté prófugo no me sorprende, no les sorprenderá a ustedes porque no sería el primero ni el último César Inostrosa, actuó así quizá con mayor cantidad de eh, con pinches, porque tuvo incluso que tener el aval de migraciones para salir fuera del país pese a una restricción en su contra, en el caso de Félix Moreno aparentemente los malos elementos habrían sido de la policía nacional, la policía aparentemente malos policías porque en este mundo hay de todo, en todas las profesiones habrían ayudado a la fuga de Félix Moreno es bien grave bien grave que no nos estemos dando cuenta bien grave que incluso haya un congresista que pasa a piola que todavía no aparece que es el señor Edwin Donaire, se supone que su cabeza tiene precio, lo han puesto en la lista de recompensas del de, eh, Ministerio del Interior, pero no es suficiente no es suficiente porque la idea es prevenir, no es esperar a que ya todos se nos vayan y estar tratando de capturar prófugos la idea es, y por eso además mucha gente decía, oigan, ¿cómo vamos a hablar de un abuso de prisión preventiva en un país en el que todos se van? Sí, hay un debido proceso, sí, hay temas que evaluar, pero el peligro de fuga es crucial para asegurar las investigaciones, porque todos estos detenidos, para la gente que se alegró cuando, no sé, ordenaron la detención de Alejandro Toledo en Estados Unidos, la gente que se alegró cuando ordenaron la detención de Keiko Fujimori, todas estas detenciones son preventivas, no son detención por sentencia todavía no tenemos justicia todavía no hay una sentencia y no hay una historia oficial que nos diga y que nos permita decir ella es ladrona, él es ladrón él es corrupto, ella es corrupta y mientras eso no exista hay que operar con cuidado hay que asegurar que los malos elementos salgan y hay que apurar reformas que nos permitan ese camino la Junta Nacional de Justicia que para el Congreso es la última rueda del coche es la última prioridad porque es la Junta Nacional de Justicia la que va a pasar a evaluar los casos de los jueces y los fiscales cuestionados, sacarlos y nombrar nuevos. Con personas, evidentemente, que cumplan la catadura ética y moral que corresponde. Pero mientras no haya Junta, mientras el concurso sea un chiste, mientras no nos estemos tomando en serio el tema y parezca que no nos importa porque la Junta Nacional de Justicia aparece como una entidad tan lejana al ciudadano de a pie que ni siquiera nos provoca quejarnos por eso, las cosas no van a avanzar. Y por eso es que la información, como siempre digo, es nuestra principal arma. Con esto me despido, vamos a ver y la próxima semana haremos un balance de lo que va a ocurrir estos días, seguramente tendremos novedades y los espero para un próximo capítulo aquí en p. no se lo pierdan.